0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Heute habe ich im Podcast wieder ein Interview, heute mit Lorna Neuber. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin. Yoga-Therapeutin, Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm doch einfach in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Und mein Podcast heißt eben auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Ja, ich habe die Lorna Neuber heute im Interview. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Und ähm, du hast Politikwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte studiert und dann zehn Jahre lang in Deutschland und Großbritannien als Journalistin gearbeitet Dann hast du dich im Bereich noch Finanz-PR und Marketing spezialisiert, also eigentlich ein volles Leben. Wie kam jetzt der Yoga
1: dazu? Das war 1995 etwa in in London, als ich in der Finanzkommunikation in der City gearbeitet habe. Und ich glaube, der der Weg ist für ein ziemlich, ziemlich typischer. Ganz viele Leute kommen zum Yoga, weil sie auf der Suche sind nach einer Art von, ja, so einer Art Bewegungsdisziplin die vielleicht ein bisschen anders ist und ein bisschen abwechslungsreicher als äh, Gewichte zu stemmen oder oder zu joggen. Und so war es bei mir auch. Und es war tatsächlich so halb Zufall, ähm, weil ich halt in der Nähe ein, ein Yoga-Studio hatte, dort, wo ich wohnte. Und ich dachte, das klingt irgendwie sympathisch. Ich probiere es einfach mal aus. Und habe festgestellt, dass mir diese Art der Bewegung sehr, sehr entgegenkam, weil... Ähm, ja, weil es immer nicht nur ums Bewegen ging, sondern weil es auch immer ein bisschen Ruhe, mich in Ruhe brachte und, äh, und sich einfach gut anfühlte. Es war nicht so eine Art von Bewegung, wo man am Ende total abgekämpft ist und sich nach Hause schleppt und auf dem Sofa versinkt ähm, und dankbar dafür ist, sondern es war so eine Art von Bewegung, durch die ich mich gut in meinem Körper gefühlt habe und die mir aber auch nicht so viel, die mich nicht so viel Energie gekostet hat, dass ich nicht hinterher noch hätte weitermachen können. Und die ganzen Dinge, die da eigentlich noch dazugehören, dass da auch eine Lebensphilosophie dahinter steht, das habe ich eigentlich erst nach vielen, vielen Jahren so nach und nach begriffen und da bin ich viel viel später rangekommen als an als an das Bewegen. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass mir die Bewegung wahrscheinlich deshalb entgegenkam, weil ich auch immer schon ähm, was, bewegt, was in Bewegung gemacht habe. Ich habe früher als, äh, als Kind Ballett gemacht und dann Jazz-Dance. Und dann ist man natürlich in Anführungszeichen gut in den Asanas. Und ich glaube, das sind die Leute, denen, denen Yoga tatsächlich entgegenkommt, zumindest die, die körperlichen Anteile des, äh, des Yoga. Aber wie gesagt, so über die Jahre habe ich dann festgestellt, hey, da geht es ja eigentlich nicht nur ums Turnen, äh, sondern da stecken noch eine ganze Menge andere Sachen dahinter, die, die mehr sowas mit Lebenseinstellungen zu tun haben. Aber ich finde, dass es mir auch das eigentlich sehr, diese speziellen Aspekte sehr entgegenkam. Und so hat mich Yoga seit, wie lange ist das jetzt her? Naja, seit 1995, aber mit, auf ganz unterschiedliche Weise immer weiter begleitet. Ähm, ja, und da spielt natürlich die Lebensphilosophie oder diese
0: Yoga-Philosophie wahrscheinlich oder diese äh, Haltung oder Sichtweise auf das Leben auch noch mal rein. Du unterrichtest vorwiegend Frauen. Ähm, wie kam es dazu und was hat da die
1: Göttin Parvati mit zu tun? Parvati, Parvati die, äh, die Inkarnation des Weiblichen, die, äh, die für die Familie, dieses Familienleben ähm, auch symbolisiert, die so, sowohl das, Leben in einer Familie ähm, meistern muss, als auch selbst eine, eine ernsthafte, spirituell Suchende ist. Also, das ist die, das ist so diese Idee, die diese, diese, das symbolisiert Parvati. Ähm, und zwar auch teilweise äh, so Umstände und, und reingerutscht in, in bestimmte Aspekte. Und ich habe angefangen, ich habe meine erste Ausbildung angefangen, unmittelbar nachdem meine erste Tochter geboren war. Und das war natürlich eine Zeit, in der sich für mich vieles verändert hat. Und ich habe festgestellt, wie wie Yoga da geholfen, wie, wie sinnvoll Yoga da war als als Begleitung für für Umbruch, für für Veränderungsprozesse. Wobei ich gestehe, ich habe vor allem deshalb und ähm, angefangen schwangere und, und Mütter äh, in der in der Zeit nach der Schwangerschaft zu unterrichten beziehungsweise auch diese Sachen zu machen neben den Stunden, die dann immer so nett für normale, die dann immer so nett normales Yoga heißen, weil ich äh, gesehen habe, dass es da einfach einen großen Bedarf gab und weil ich feststellte, ich gehe gerne mit mit Frauen um, die durch diese Phase hindurchgehen und ähm, dann bedeutete es halt einfach, dass ich was machen konnte, was nicht alle Yoga-Lehrer gemacht haben und ich habe mir das über die Jahre immer immer erhalten, weil ich äh, weiter dafür halte, dass das Yoga eine großartige Art ist, um sich selbst in diesen Veränderungsprozessen zu begleiten, weil unheimlich viel sich in, in deinem Leben ändert, wenn du schwanger wirst und dann ein Kind bekommst. Und da ist Yoga einfach ähm, tolle, ja, ist Yoga einfach eine tolle, eine tolle Unterstützung. Zumal die meisten Frauen, die Yoga üben, halt einen besonderen Anspruch an sich und an das Leben haben. Das sind ja oft nicht ähm, 22-Jährige, sondern das sind Frauen, die ein bisschen älter sind, die, ähm, die auch einen hohen Bildungsstand haben und die interessieren sich dann einfach in vor allem dafür, wie kann ich, wieso läuft mein Leben so oder anders und, und wie kann ich das für mich sinnvoll, wie kann ich das für mich sinnvoll äh, gestalten? Super.
0: Wie, also sehr spannend. Ähm, wie bringst du das spirituell und familiär zusammen in deinem Alltag? Also was ist da so deins, wie du das äh, zusammenbringst?
1: Wäre gut, ne? Wenn wir da so den, Stein der Weisen schon gefunden hätten. Weil ähm, ich denke, deshalb, deshalb ist Parvati für, für viele auch so ein, ein großartiges Sinnbild. Du kannst halt nicht, du kannst halt nicht alles mit gleicher Intensität machen. Für für mich ist Parvati halt besonders sinnvoll, weil weil ich auch in dieser Situation selbst bin. Ich habe eine Familie, ich habe zwei zwei Töchter und einen Mann und einen einen Haushalt. Ich möchte aber auch mein Leben, das ganz allein meins ist, führen. Und ähm, du kannst, du, du, der Tag hat für uns alle 24 Stunden und du kannst nur entweder äh, acht Stunden mit wie die, mit, mit Saraswati, wie die, mit der Klampfe in der Ecke sitzen und dir kreative Gedanken machen ähm, oder irgendjemand anders und, und jemand anders macht die Wäsche für dich oder du versuchst irgendwie, ähm, du versuchst, genau, du versuchst irgendwie allem gerecht zu werden und so ein Bewusstsein dafür, dass man halt nicht, nicht alles mit 150er, 150-prozentiger Energie reißen kann, ist einfach, ist einfach sinnvoll. Und ich liebe einfach so diese Idee, dass da gibt es jemanden, der das eine, 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 eine wie soll ich sagen, eine, eine Gottheit, deshalb die das Praktische, das Interessante an den indischen Göttern ist ja, dass, in diesem, dass in diesem ganzen großen, in diesem ganzen großen, diese Anzahl sich die jeder jemanden raussuchen kann, der der ihrer oder seiner Situation besonders entgegenkommt. Genau. Und ähm, da ist äh, Parati halt für, für mich in der Position, in, in meiner Position ganz klasse.
0: Ja, aber also super spannend. Also, wir können, glaube ich, darüber noch mal ein extra Interview machen, über diese ja. in- Gottheiten und so. Aber von dir möchte ich von dir möchte ich gerne wissen, wie du das konkret machst in deinem Alltag. Also sitzt du jetzt, stelle ich mir das vor, weißt du, ich überlege gerade, setzt du dich da jeden Tag eine halbe Stunde hin und meditiert vor Parvati oder ähm, gibt es da noch andere Sachen, wie du deinen Alltag gestaltest, um in diese, diese Balance zu
1: kommen, beides auch deine Spiritualität zu leben, ja? Ähm, genau, und Parvati ist halt die Erinnerung, dass es ähm, diese, diese Zweigeteiltheit gibt dass wir, uns immer, genau, dass wir uns immer zwischen dem einen und dem anderen entscheiden müssen, wenn wir diesen Weg gewählt haben und halt nicht den von äh, Saraswati mit, mit, Studi- mit ihrem Studium der schönen äh, Dinge. Ähm, und ich versuche halt, mich immer mal wieder rauszuziehen, mir Zeit für mich zu nehmen. Ähm, und das ist auch etwas, was, woran ich im, im Unterricht immer wieder erinnere, dass ähm, diese Zeit des Yoga halt eine, eine Auszeit ist, die, von von der ich weiß, dass es für viele eine gewisse Anstrengung bedeutet, sich die zu nehmen ähm, in doppelter Hinsicht. Also du musst die, du, faktisch, du nimmst dir, du nimmst dir die Zeit aus deinem ähm, aus deinem Leben raus, Aber du musst dir, ähm, du musst dir tatsächlich auch mal selbst gestatten, das überhaupt zu tun. Und da bin ich immer die erste, die die ihre Teilnehmerinnen ermutigt, auch gerade grad, gerade Frauen, die Babys haben, die sie 24,7 brauchen.
0: Ja, genau. Also da, da ist ja dann die Frage, man muss da Energie für aufbringen, um Energie zu bekommen. Ne? Also diese, das ist ja dann also auch in Balance kommen. Man sagt mal, was bedeutet das dann eigentlich? Also, dass man sich Zeit freiräumen muss und auch Raum nehmen muss, um die Batterien wieder aufzufüllen. Und um dann wieder,
1: wieder gut in der Familie auch funktionieren zu können, zum Beispiel. Ich denke, wir müssen einfach anerkennen, dass die Erwartung, dass man mit 150-prozentiger Kraft alles für immer, alles immer machen kann, einfach äh, illusorisch ist. Ich habe vor vielen Jahren auf einem, auf einem Workshop mal so diese nette Analogie gehört, dass wir alle bereit sind, in regelmäßigen Abständen zur Tankstelle zu fahren, um unser Auto aufzufüllen. Aber die äh, Vorstellung, dass man vielleicht so etwas Ähnliches auch bei sich selber Machen sollte, die ist, den, die ist den meisten nicht so geläufig. Benzin, klar, das versteht jeder. Ähm, aber dass wir auch immer diese Art von, von, von Nahrung brauchen, ähm, daran müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich alle immer selber mal wieder erinnern. Und ich denke, halt ist meine Aufgabe, und ich sehe das halt gerne als auch meine Aufgabe, meine Teilnehmer immer mal wieder daran zu erinnern, die nehmen sich diese 75 Minuten in der Woche mindestens raus. Und das ist wichtig und das ist gut so. Und das ist halt keine verschwendete Zeit, weil sie in der Zeit runterfahren können, ihrem Körper was Gutes tun können. Wenn du deinem Körper was Gutes tust, wenn du ihn auf andersartige Weise bewegst als äh, als sonst ähm, immer, dann ähm, erfreut ihn das. Der Körper bewegt sich tatsächlich gerne. Und ähm, das hat dann immer auch Wirkung auf, auf deinen Gemütszustand, auf deinen Geist, auf deinen Gemütszustand. Und ähm, so kommt man dann so kommt man dann durch durch die Wiederholung dieser angenehmen und nützlichen Tätigkeit wieder mehr in den Gleichgewicht. Stark.
0: Ja, stimmt ne. Also ohne was zu tun,
1: wenn man nur auf dem Sofa liegt, da läuft die Batterie auch leer. Hm. Ja, ja. Weil, ne? lassen sich Sofa nicht wissen, weil ähm, das geht dann ja auch ganz schnell in die andere Richtung. Auch Yoga kann, äh, auch Yoga kann ein Leistungsdruck sein. Ja, ähm, wenn
0: man Yoga als Selbstoptimierung oder so ent, äh, äh, empfindet oder sieht, dann ist es eigentlich auch wieder nicht richtig, genau. Ähm, was hat aber dir jetzt im letzten Jahr geholfen? Also ich meine, es war ein interessantes Jahr, ein anstrengendes Jahr. <lacht> du bist auch noch umgezogen und hast äh, alles Mögliche bei euch gebaut und gebastelt und so weiter. Das geht ja auch zu Hause. <lacht> ja. Welches Problem hat also jetzt Yoga für dich gelöst? Und ich weiß, diese Frage, die findest du schon mal ein bisschen merkwürdig. Da möchte ich sehr gerne zuhören, was du dazu zu sagen hast. Und dann vielleicht auch noch anders formuliert: Was hat dir Yoga vielleicht auch bewusst gemacht? Jetzt bezogen auch vielleicht aufs letzte Jahr.
1: Also ich, als ich die Frage zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht: ja Probleme lösen. Ähm, Yoga löst überhaupt keine Probleme. Sorry, guys. Ähm, Yoga ist eine Lebens... Yoga ist eine Lebens... ist für mich eine Lebenseinstellung. Ähm, ich ich glaube, wir sollten da noch mal einen halben Schritt zurückgehen und dieses äh, dieses Loch, diese Lücke füllen zwischen dem zwischen dem Anfang in Asana und dem heute etwas mehr Philosophie bestimmten Yoga. Ähm, ich habe, ähm, wie gesagt, angefangen, vor allem Yoga zu begreifen als eine Art von... als, als Körperübungen, die man so macht und durch die man sich dann durch die man sich dann besser fühlt. Und dann habe ich entdeckt, dass es da auch ähm, eine Lebensphilosophie gibt, die die für mich unter anderem halt auch bedeutet, dass ähm, ich Yoga als Werkzeug betrachte, um immer mal wieder ein bisschen Abstand vom täglichen Tun, vom vom Machen, 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 mehr machen, schneller machen, schöner machen, ähm, bedeutet Und auf diese Weise kriege ich dann wieder so ein bisschen mehr Gleichgewicht rein. Ähm, Aber Yoga an sich, sich so auf die die Fahnen zu schreiben, löst natürlich noch keine keine Probleme. Denn ähm, wir haben alle weiter jede Menge Pflichten. Und wir haben auch weiterhin Probleme. Ähm, Also falls jemand jetzt denkt, ich ich brauche nur Yoga zu machen, ähm, allein Asana zu machen, allein sich ähm, auf der allein auf der auf der Matte zu turnen, ähm, löst wahrscheinlich löst vielleicht so ein paar löst vielleicht ein paar Verspannungen im Nacken, was ja auch schon eine gute Sache ist, ähm, aber wird wahrscheinlich dein Leben an sich nicht ändern. Ähm, dein Leben kann sich in dem Moment ändern, wo du tatsächlich es etwas mehr von außen betrachtest, um ja um einfach Buchstaben zu reflektieren. Wie sieht mein Leben? Wie sieht mein Leben aus? Fühle ich mich in dem Leben eigentlich wohl, so wie es sich jetzt entwickelt hat? Ähm, Das ist mal das eine. Ähm, Das ist schon schwierig. Und danach wird es dann richtig schwierig, nämlich in dem Moment, wo du denkst: Sollte ich da vielleicht was verändern? Weil das wirklich genau sollte ich vielleicht irgendwelche Gewohnheiten aufgeben? Und das ist wirklich furchtbar schwer. Ähm, Also
0: Entschuldigung schafft in zwischenzeitlich durchaus vielleicht noch mehr Probleme sogar. Genau,
1: genau. Und ich denke, es ist wichtig, auf auf diese Geschichte immer mal wieder hinzuweisen, weil, wie gesagt, sich nur Yoga auf die Fahnen zu schreiben, einen bedauerlicherweise halt noch nicht zu einem besseren Menschen macht. Ja, also
0: im Grunde genommen ist vielleicht dann der zweite Teil der Frage eher so, es macht dir was bewusst, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, also nicht nur körperlich, sondern eben auch spirituell oder geistig. Und vielleicht sollten wir das Wort Probleme auch löschen und sagen Herausforderungen. Also es entstehen, du kannst Herausforderungen vielleicht manche besser bewältigen, dafür entstehen neue Herausforderungen. Und Aber das ist ja die Kunst des Yoga, wie du sagst, so eine so eine Werkzeugkoffer, aus dem man sich dann was rausholen kann, um damit umgehen zu können, um das... Äh, um im Leben damit äh, arbeiten zu können.
1: Ja, ja, und aber ich finde, es ist auch ähm, wichtig, einfach mal da, darauf hinzuweisen, dass ein Leben ja nicht schlechter ist, ähm, weil es schwierig ist. Das ist vielleicht einfach so. Ich glaube, das gehört auch zu dieser ähm, Suggestion, dass, ähm, dass wir alle immer, immer besser, schneller und schöner werden. Ähm, das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt erforderlich.
0: Okay, aber jetzt, also das ist super, total spannend, sehe ich auch so. Ähm, was könntest du jetzt oder an den Hörern als Tipp mitgeben, um da bei sich anzukommen oder um jetzt sozusagen vielleicht auch jeden Tag eine ganze Kleinigkeit umzusetzen oder eine Großigkeit? Was immer ja. du
1: jetzt im Angebot hast, ich nehme es. <lacht> du nimmst alles mit. Naja, ähm, wobei das Interessante ist, je mehr ähm, von diesen wohlgemeinten Tipps du dir so anhörst, desto mehr stellst du fest, dass du ja eigentlich auch gar nicht so viel Zeit hast, all die guten Dinge in dein Leben einzubauen, die andere Leute, ne? Die andere Leute einem so äh, vorschlagen. ähm, Was mir in den letzten in den letzten Monaten, ja, was mir in den letzten Monaten ganz ganz ähm, deutlich aufgefallen ist, ist, dass ähm, wir bei allen neuartigen interessanten Problemen, und ich finde, da ist das, Pro- das Wort Problem mal absolut angezeigt, die wir gerade in den, in dem letzten, im letzten Jahr hatten, wir doch unheimlich viele Gründe haben für, für, unsere, für unsere Existenz für unsere Existenz und auch für unsere Art der Existenz dankbar zu sein. Wir sitzen hier beide gemütlich in unseren, in unseren Wohnungen, können einander, können einander hören, können miteinander schwatzen haben Tasse Tee vor uns, von dem, aus dem wir ab und zu mal Nippen, es ist warm, es ist trocken. Wir haben jede Menge Gründe, dankbar zu sein. Ähm, Und und ich sage jetzt einfach mal, nehme mir jetzt einfach mal heraus zu sagen, dass die meisten Menschen, die die Zeit haben und die technischen Möglichkeiten, sich den Podcast hinterher anzuhören, auch viele Menge, viele Menge, viele Gründe haben, um, um dankbar zu sein, weil wir einfach eine ganze Menge Dinge für uns heute einfach funktionieren. Wir nehmen die einfach alle so hin. Also
0: sich einfach mal hinsetzen und kurz überlegen, wie ist es eigentlich, so diesen Abstand wieder zu gewinnen und zu sagen, ich gucke mal von oben drauf und sage, hey, ich habe doch ja. schöne Dinge in meinem Leben. die
1: Idee von, was läuft, was läuft gut und nicht immer nur gucken, oh Mann, die Wand ist immer noch nicht gestrichen, die Wäsche ist noch nicht gelebt, gelegt, das wäre wieder so, ein, <lacht> oder ein, die Parvati dann wieder zuständig ist. Noch. Ähm, solange wir leben, wird die Wäsche nicht auf ewig gelegt sein. Mhm. Ähm, aber es gibt eine ganze Menge guter Dinge, die man sehen kann und ich habe den Eindruck, wir gucken alle mehr auf die Dinge, die noch nicht funktionieren oder die, die nicht funktionieren, ähm, statt auf die Dinge, die, äh, die gut funktionieren. Und das, ist keine, das, ist keine, das soll keine gesund Gesundbeterei sein oder kein Ich- ich ziehe mich jetzt zurück und ich mache ich mach gar nichts, ich mache gar nichts mehr oder, oder ähm, ich negiere das Schlimme in der Welt. Ähm, ich habe den Eindruck, dass das Schlimme ist für uns eigentlich immer viel präsenter als, als das, was eigentlich läuft.
0: Ja, weil man wahrscheinlich so immer so Kopf runter und durch, die nächste Aufgabe, die nächste Aufgabe und das muss ich noch machen, das muss ich machen und sich da rauszuziehen, genau diesen Moment zu nehmen, mal den Kopf zu heben, sich einen Überblick zu verschaffen und zu sagen, hey, und was ist er eigentlich gut? Also dass man das zum Beispiel als tägliche Übung oder stündliche Übung in seinem Leben, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber dass man immer mal wieder guckt, wie geht es einem damit, wo kann ich dankbar sein? Und das zum Beispiel, eine Bekannte von mir macht das auch gerne abends zum Abschluss, entweder ein Tagebuch führen oder einfach im Bett darüber nachdenken, hey, was ist eigentlich gut gelaufen heute? Statt dass man sich wieder gegrübelt, was muss ich morgen noch alles machen? Oder hätte ich mal dem und dem eine andere Antwort gegeben? Also dass man sich nicht in diesen Gedankenschleifen verliert, sondern ähm, den Blick hebt und den Abstand immer wieder gewinnt, um dann noch zu sagen, hey, und das war gut, ich habe heute ein Eis gegessen. Oder weiß der Geier, ne?
1: Du hast die Wahl. Du hast die Wahl, ob du dich äh, in deiner freien Zeit äh, mit all dem ähm, Kram beschäftigst, der ganz bestimmt voll daneben gegangen ist und wo du komplett versagt hast. Ja, weil auch das wird weiterhin wahrscheinlich so bleiben. Du wirst nicht alles mit, mit, äh, mit Bravour hinlegen. Oder ob du sagst, hey, aber das hat mal echt gut funktioniert. Weil ähm, es lohnt sich, sich einfach mal anzugucken, wie viel Zeit man in diesen Schleifen verbringt. Oh, hat nicht geklappt. habe ich. Ähm, du könntest ja auch in die andere Schleife reinspringen. Hey. Ne? Okay, also gut. Das
0: ist also ein wunderbarer Tipp. Einfach mal Kopf heben, drauf gucken, Dankbarkeit für die Sachen, die sind, entwickeln. Einfach das Sehen. Es geht ja nicht darum, sich zu verbiegen, sondern einfach zu sehen, was da ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, wenn man jetzt mit äh, Lorna äh, Yoga üben möchte, also du hast äh, nicht nur Schwangerenkurse oder Postnatal, sondern eben auch äh, oder, ja, normale Kurse, <lacht> wo alle rein können. Und, ist, die meisten von uns sind ja ganz normal und,
1: <lacht> und gerade nicht
0: Erzähl uns doch, was ist jetzt gerade dein nächstes Projekt, wenn du eins hast? Und äh, ich verlinke dann ihre Seite auch gerne in den Show Notes, dass ihr über Lorna noch was lesen könnt und mit Lorna arbeiten könnt, indem ihr euch vielleicht auch bei ihrem Newsletter anmeldet. Aber was, was steht jetzt bei dir gerade an?
1: Also mein Projekt, gerade jetzt so für den wahrscheinlich dann doch in den nächsten Wochen beginnenden Frühling, ist, dass ich äh, einen Kurzkurs über eine Woche zusammenbauen werde, wo wir uns morgens treffen können. Und jeweils nur knackig eine halbe Stunde gemeinsam, üben, was auch ein neues Format für mich ist. Und ich werde den Kurs so anbieten, dass er anschließend auch abrufbar ist, so dass jeder, der an dem Kurs ähm, teilnimmt, das entweder gleich morgens live tun kann und oder sich anschließend die Aufzeichnung runterladen kann und ähm, den Kurs dann gewissermaßen zu Hause behalten und weiterhin üben kann
0: sehr schlau, ja, und genau auch so in so einer Portionierung, die hoffentlich dann auch für mehr Leute machbar ist, ja. um sich Raum und Zeit für sich zu nehmen und die Speicher ein bisschen wieder aufzufüllen. Wunderbar. Liebe Lorna, ich finde, das war wunderbar, das Gespräch wieder mit dir und ähm, ich freue mich darauf, wenn ich dich mal wieder dann einladen darf, gerne zu den indischen Göttern vielleicht mal, ja vielleicht ist Das das Projekt, was wir verfolgen sollten und ja, Meinen Hörern und Hörern wünsche ich einen wundervollen Tag und verabschiede mich in meiner Restwoche. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.